0: Herzlich Willkommen zum Coffee and Rings Podcast. Hier ist der Daniel von www.coffeandchainrings.de und ich begrüße euch recht herzlich zum Race Around Austria Special Folge 5 und damit dem letzten Kapitel ähm, unserer ja, Zusammenfassung des Race Around Austrias aus der Sicht von Thorsten Weber. Hi Thorsten! Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, wenn ich sage, die letzte Folge, dann ist es nicht ganz richtig, es ist die letzte Folge mit dir alleine, weil wir werden hintendran noch zwei Folgen dranhängen, ähm, was sich so aus dieser Serie auch ergeben hat, äh, einmal mit einem Teil deiner Betreuercrew und ähm, dann ganz zum Abschluss vielleicht auch ein bisschen Zeit versetzt mit ähm, deiner Mentaltrainerin Tanja. Hm?
1: Ja, genau, so war der Plan. Ja.
0: Um, ja, in der letzten Episode hast du uns ja um, quasi erzählt, wie das Rennen zu Ende gegangen ist und es war um, emotional und eine, eine krasse Lebenserfahrung, eine, eine, eine mega Grenzerfahrung. Du bist auch jetzt, fast ein halbes Jahr später, immer noch nicht ganz darüber im Klaren, was da so im Detail alles passiert ist. Um, und trotzdem wollen wir irgendwie, um, ein Fazit ziehen. Ja. Um, Vielleicht erstmal so ähm, verglichen zu, zu den kürzeren Rennen, die du bisher gefahren bist. Ähm, war, war das für dich im Ansatz so vorstellbar, ähm, wie es abgelaufen ist? Oder hast du dir das ganz anders vorgestellt?
1: Äh, ich habe es mir leichter vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, also der, ich glaube ich, in der, ja, in der letzten Folge habe ich ja schon erzählt, dass, äh, dass es so, so zwei Gehirnhälften gibt. Die eine, diese rationale, die man auch viel unter Kontrolle hat, wenn man so einen starken Willen und so hat, und die andere, die eben so ein bisschen das Unterbewusstsein ist oder die ja nicht so einfach ähm, steuerbar ist. Und ähm, bis jetzt hatte ich eben immer nur Wettkämpfe, wo die Gehirnhälfte hauptsächlich verantwortlich war, die ich selber im Griff hatte. Und deswegen hatte ich auch immer ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein und wusste, ja, kann eigentlich passieren, was will ich, ich äh, kann beißen, ich kann mich quälen, ich kann, äh, ich habe einen starken Willen, egal was passiert, ich kriege das schon irgendwie hin. Und da war eben irgendwann die Hirnhälfte der Saft raus und es hat die andere dominiert und äh, ja, deswegen war das schon, schon ein Unterschied.
0: Ja, das ist... Ähm hatten wir auch schon in der, in der letzten Episode so ein bisschen angefangen? Ne? Da ist ja auch im Prinzip schon eigentlich die die abschließende Fazitfrage beantwortet, was denn jetzt das Schlimmste war: Halluzination, Schmerzen, Müdigkeit. Ähm, wo du ja auch gesagt hast, dass es ja eher dann um, um diese ähm, ja, emotionale Gehirnhälfte ging, wo, wo du einfach das selber nicht mit mit akzeptieren, kontrollieren kannst. Ne?
1: Ja, das das war generell mir ist das Overall gesehen das was Schon am schwierigsten war und mich auch nachher am meisten beschäftigt hat, ähm, weil ich mir eigentlich auch ja, selbst in, in, noch eine Woche nach dem Rennen noch nicht sicher war, ob ich sowas einfach nochmal machen möchte, erleben möchte. Und ähm, die, die Situation, oder wenn man jetzt so eine bestimmte Situation sucht, die für mich am schlimmsten war bei dem Rennen, war die tai version also da, wo ja, wo ich so den größten Tiefpunkt hatte und dann auch noch an den beschissensten Berg. Und, da ähm, kann der Helmut noch ein bisschen weiter mehr dazu erzählen, weil der da meiner Meinung nach mich da ziemlich irgendwie gerettet hat. Ja, das waren dann wirklich so Selbstzweifel, wie, ja, ich ertappte mich eben auf einmal, ähm, dabei, und nachdem auch jeder kennt das wahrscheinlich, dass man sich irgendwann fragt, wofür machst du den ganzen Scheiß? Ich hatte mir natürlich vorher schon zig Antworten dazu bereitgelegt und mir war eigentlich klar, warum ich das alles mache. Aber das hat in dem Moment einfach nicht mehr gezogen. Und äh, ich dachte mir, okay, du steckst hier so viel Geld, so viel Energie rein, pumpst sogar andere Leute an, über Crowdfunding, die das mit, mit zu unterstützen und habe mir in dem Moment gedacht, ist es das, das alles wert und wieso verwendest du deine Energie nicht? Und das Geld, um wirklich was Vernünftiges in der Welt zu bewegen. Und das sind eben einfach so Gedanken, die im Moment dann kommen, wo man äh, an ja, sich selbst einfach am Zweifeln ist, ob der ganze Scheiß auf Deutsch, den man hier macht, ob das alles wert ist. Und es gibt auch Wichtigeres im Leben und auf der Welt wie ein Ultracyclingrennen. Und das war schon echt schwer, wieder auf diese Tiefphase da rauszukommen. Da habe ich auch dem Helmus viel zu verdanken. Und ähm, ja, aber im Endeffekt sage ich mal, ist das mein Ziel einfach gewesen und ähm, auch wenn vieles Schlechtes so in der Welt gibt und vieles andere, was vielleicht wichtiger ist, es gibt einfach einen selber ne? und man muss eben auch an seinen eigenen Zielen festhalten und dann ist mir eben nachher dann auch immer mehr bewusst geworden, dass es auch das man selber äh, im Leben eben eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielt und seine eigenen Ziele.
0: Auf jeden Fall. Ähm, so so retroperspektiv betrachtet, ähm, war das Schlimmste dann trotzdem der Knieschmerz am, am Großglockner, so rein körperlich gesehen? Ähm, ja,
1: der war erst das Schlimmste, weil ich eigentlich da eine große Gefahr drin sah, das Rennen nicht zu beenden. Ja. Ähm, weil für mich stand in dem Moment eigentlich nicht fest, wie ich mit den Schmerzen jetzt noch ja, fast drei Tage rumfahren können soll, mit allen Pässen, die noch kommen. Das war für mich in dem Moment unvorstellbar, wie das klappen soll und ähm, ja das war schon echt erschreckend und, und, und äh, äh, schlimm in dem Moment für mich gewesen echt schon fast zu denken das war's jetzt ja
0: ähm, bei bei all den negativen Sachen die ähm, ja wobei sie sind ja nicht negativ ne es sind ja einfach nur auch er Erfahrungen ähm, die die vielleicht nicht ähm dir ein Lächeln in das Gesicht gezaubert haben, sondern vielleicht dich auch ein bisschen nochmal über deine Grenzen hinaus gehievt haben. Ähm, Gab es ja trotzdem auch Erlebnisse, die, die, die richtig ähm, cool waren, die, die Spaß ja. gemacht haben, die ähm, ja auch vielleicht einfach mhm. so dann die andere Seite der Medaille von Schmerzen, Halluzinationen und Müdigkeit waren. Ähm, mhm. Was war denn so der Moment, ähm, der so am außergewöhnlichsten war, also im positiven Sinne, wo der, du der gedacht hast, boah, ähm, das ist krass. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, so, du hast die Alpen vorher noch nie so mit eigenen Augen gesehen, das Alpenpanorama am Großglockner, das muss ja für dich wahrscheinlich bei all den Strapazen, die da noch eine Rolle gespielt haben, trotzdem einfach total beeindruckend gewesen sein.
1: Ja, also es gab wirklich jetzt, es ähm gab ja, um. Und unendlich viele positive Momente, wirklich, also das ist auch die positiven Sachen überwiegen auch dabei, ne? auch wenn jetzt eben wir viel über solche kritischen Sachen gesprochen haben, ähm, weil wir ja vorher gesagt haben, wir wollen eigentlich da so nichts verheimlichen und auch die negativen Sachen wirklich durchleuchten. Es gab genauso mindestens genauso viele und wahrscheinlich sogar noch mehr positive Sachen. Ähm, das war so wirklich so ein Wechselbad der Gefühle und ähm, ach, angefangen von Videos, das von Landschaften. Ich war noch nie in den in den Alpen gewesen. Ich kann mich noch erinnern an den Silvretter-Pass, Das war einfach genial. Was was äh, also das war wie bei so einem Heidi-Film, sag ich mal. Und äh, da sieht man manchmal schon so, wirklich so Hochmomente, dass man einfach ja dankbar man sein kann, dass man gesund ist und überhaupt jetzt sowas erleben kann. Das ist schon echt cool. Dann auch mit der Betreuercrew, wenn man einfach sieht, dass man die richtigen Leute mit dabei haben, die da mit, mit wirklich mit Herzblut dabei sind und alles für einen tun, damit man, wenn man es mal ganz extrem, seinen Traum da Wirklichkeit werden lässt und ins Ziel kommt, das ist schon schon Wahnsinn. Und was mir auch jedes Mal dann so eine, auch teilweise echt so eine Gänsehaut bringt, sind so Sachen. In so Tiefpunkten oder einfach, wenn ich Lust drauf hatte, haben mir die Leute also wirklich fast jeden Facebook-Kommentar vorgelesen. Ich glaube, es war wirklich jeder. Ich glaube, jeder Facebook-Kommentar wurde mir vorgelesen. das ist schon genial, was da teilweise Leute von außen mitfiebern, auch oft Leute, die nichts mit Radsport zu tun haben. Auch wie viele Leute mich im Nachhinein angeschrieben haben, wo man einfach sieht, dass die irgendwie das Rennen verfolgt haben und eben dank, dank ich sage jetzt mal einfach uns, also, weil ich bin ja nicht der Einzige, das ganze Team gehört ja mit dazu. Dank uns dann wirklich jetzt zum Beispiel angefangen haben, sich Ziele zu setzen oder angefangen haben, Rad zu fahren. Ich glaube, es waren mir zwei Leute einfach geschrieben, dass sie sich jetzt ein Rad gekauft haben und haben mit angefangen, Radsport zu machen. Und der eine, der will abnehmen. Und ach, das ist einfach, wenn du das dann nachher liest oder teilweise dir vorgelesen wird, das ist schon echt genial. Das sind schon so Momente, wo der echt, ja, was, was, was schon so an, ans Herz geht, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon cool, wenn man sieht, dass man wirklich die Leute positiv da auch berührt und bewegen kann und auch die für ihr Leben da was Positives schöpfen können. Das ist schon echt äh, echt genial. Da habe ich auch ja. vorher gar nicht so drüber nachgedacht, wie viel Auswirkungen das alles haben könnte.
0: Das ist halt im Prinzip dann doch mehr als bloßes Dot-Watching, wie man das halt immer so schön nennt, ne? wenn man dann bei so Ultradistanzrennen den, den, den Punkt des Fahrers und, und dessen Fort Progress halt irgendwie sich anschaut, sondern das ist für viele wirklich dann da mehr und das ist echt, glaube ich, da stelle ich mir echt cool vor, wenn man dann das so auch positiv dann nochmal zurückgemeldet bekommt. Ne?
1: Ja, ja, das, das ist wirklich auch die ganzen Kommentare, ähm, die mir dann ja eben meistens nachts dann vorgelesen wurden, um irgendwie so wach zu bleiben bei Laune und das ist echt Gold wert, also das, ich weiß, also das wird das um einiges schwieriger machen, sowas zu überstehen, wenn das jetzt nicht wäre. Ja, das weil ist Ich glaube, halt die Leute Ort. draußen, die sehen, ist gar nicht so bewusst, was das für eine große Rolle für, für die Fahrer spielt. Wie motivierend das dann wirklich sein kann.
0: Ja, ich glaube, einigen ist das schon bewusst. Also, ich ne, ich glaube, der, der Ansgar zum Beispiel aus unserem Team, der hat dich ja auch sehr aktiv unterstützt. Ja, und ich glaube, der wusste auch ganz genau, was der damit macht und, und wie er das macht, weil, also, ich habe das so ein bisschen verfolgt, der ja auch immer wieder in deinen Tiefpunkten dann halt auch so über so Kommentare und so da war. Ne? Ja, war Videos ja hat
1: er sogar geschickt, ne? Ja. ja.
0: Und, ähm, ja, da denke ich mir halt so, ja, dass, dass die Leute, die, die fühlen das mit und ein Stück weit fahren die da quasi mit dir mit, weil sie das selber, warum auch immer, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Gründe und die müssen ja nicht nur sein, ich traue mir das nicht zu, sondern meine Lebensumstände passen einfach nicht, um diesen Traum für mich auszuleben, aber dafür helfen sie dann dir, deinen Traum zu leben und das ist, glaube ich, auch echt einfach eine schöne Sache. Ja, das weil das stimmt. halt auch einfach weit weg von von Neid oder ja. Missgunst ist sondern halt einfach so eine so eine pure Empathie ne und das ist halt wirklich schon was 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 das auszeichnet
1: ja und ähm, ich meine wir haben uns ja nachher auch auch in der Crew wirklich darüber unterhalten wie, wie, wie das sein kann dass so viele Leute da wirklich mitfiebern und ich weiß nicht ob wir hatten allein bei dem letzten Video dieses dieses eine Stunde Live-Video irgendwie, ich glaube, da waren über 1000, allein über 1000 Kommentare, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele sich das angeguckt hatten. Ähm, da denkt man natürlich, pf, das war dunkel, man kommt kaum was sehen auf dem Video. Ne? da ja. denkt man natürlich schon, was, was, was zieht da die Leute so? Den Banden sich da auf gut Deutsch da so einen speckigen Radfahrer
0: vorne anzugucken, <lacht> äh, der hat ein bisschen reihrt. abgemagert, ne?
1: <lacht> Ja, das stimmt. Und ähm, ja, das ist schon, schon, schon bemerkenswert. Aber ich glaube, das ist doch einfach so ein bisschen, ja, weil ich meine, ich bin ja jetzt kein Überflieger irgendwie und würde mich auch nicht unbedingt so als hypersportlich äh, talentiert zeichnen. Ich glaube, ich bin einfach so ein ganz normaler Loddl wie jeder andere und vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was die Leute dann mit ja. sich selber vergleichen. Du hast ein Ziel
0: gesetzt und hast alles dafür gegeben, es umzusetzen und hast jedes einzelne Hürde genommen. Manche Hürden haben vielleicht gewackelt. Aber ja, manchmal bin ich auch unten du durch. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber das, das gehört ja auch zu so einem Erlebnis dann dazu. Ähm,
1: ich halt. bin der einzige Hürdenläufer, wo wahrscheinlich jede zweite Hürde nachher auch <lacht> defekt ist. <ein>
0: Ja, Bei dir müssen die Hürden jedes Mal neu zusammengeschustert werden. Richtig. So, ähm, die, die Frage nach dem Besten, die, die spare ich mir einfach. Ich glaube einfach, dass man bei, bei vier Tagen und 14 Stunden ähm, nicht dieses eine, diesen einen besten Moment hat. Da würde mich mal interessieren, dass, ähm, also wie die Crew das bewertet. Mhm.
1: Ähm, ich könnte es jetzt auch wirklich nicht sagen. So der beste Moment, das ist echt schwierig. Ich habe so viel positive dann
0: Szenen und Gedanken jetzt in meinem Kopf, äh, Ja. Ja, und ich ist, glaube, ähm, wenn, wenn man jetzt sich dann auf das Ende so, so sehr fixiert und sagt, vielleicht dann dieser Berg, dieser Atterberg oder so, ähm, dann, dann nimmt der ein so viel, was davor war, was du in den vier Tagen davor erreicht hast und an coolen Sachen erlebt hast, so, ne, wenn man sich das dann so, als dem Moment, natürlich ist der Moment wichtig und der hat bestimmt ganz viel abgebaut, aber, ähm, ist das dann schöner als die, weiß ich nicht, ähm, ersten 1000 Kilometer, die du mit einem 30er-Schnitt gefahren bist oder so, ne? was ja auch ein Gefühl ausgelöst hat, was wahrscheinlich sehr positiv war. Mhm. Ich
1: find ja, das ist, ja, das sind ja. verschiedene Gefühle, ne? aber es gibt wirklich nicht so dieses eine Top-Gefühl oder eine Top-Moment. Also in meinem Falle gab es das jetzt nicht.
0: Interessant finde ich halt einfach daran, dass so dieses, dieses Finishing ein, ein Teil des Ganzen ist, aber eben nicht das Ach. Non Plus Ultra. Also so wie du es no. ja auch in der letzten Folge schon dargestellt hast, so im Prinzip so die große Freude, die jetzt vielleicht jeder Außenstehende sich, sich vorstellt, die war gar nicht da, weil du einfach schon so erschöpft warst wahrscheinlich, um das gar nicht so aufnehmen zu können und äh, ja, das, das zeigt ja einfach, dass das Ganze ein Prozess ist und äh, ja, man nicht diesen einen Höhepunkt halt haben kann. Ne?
1: Ja und nee, ja das war wirklich das war auch eigentlich eigentlich ist es traurig nee, weil die sich wirklich schon jetzt hier dann kommt mega Mühe geben ähm, aber man kann <lacht> das eigentlich so als Fahrer gar nicht so richtig dann ja so realisieren so dieses Gefeiere. und das, man ist, es ist einem irgendwie gar nicht zum Feiern zum vielleicht ist es was anderes wenn du es dann wirklich mal gewinnst so ein Rennen keine Ahnung oder mit dem Ziel dahin fährst ich will sowas gewinnen und schaffst es dann auch aber bei mir war es wirklich ja, keine Ahnung, ich war einfach froh, dass vorbei war und wollte meine Ruhe haben.
0: Aber du hast diese Erinnerung an diese geile Zieleinfahrt und die kann ja, ja auch keiner mehr nehmen und auch wenn dir das in dem Moment vielleicht nicht so viel bedeutet hat, wird sie irgendwann was bedeuten und alleine das ist es ja dann auch wert. Ja, das stimmt. Ähm, zum Abschluss vielleicht, ähm, auch wenn das wahrscheinlich noch, noch viel zu früh ist und, und, und viel zu ausschweifend, aber so aus dem Bauch heraus, was würdest du beim nächsten Mal ändern?
1: Ja, da habe ich mir schon sehr viel Gedanken darüber gemacht. Eigentlich fing das schon ja so zwei Wochen nach dem Rennen, stand für mich eigentlich fest, okay, ich werde das weitermachen. Ich war mir bis dahin gar nicht so sicher, ob ich dieses Ultracycling so in der Form weitermachen will, möchte, werde. Jetzt steht aber fest, oder ungefähr zwei Wochen danach stand fest, okay, ich will es weitermachen. Und dann war eigentlich auch mit einer der ersten Schritte, sich mit Leuten zusammenzusetzen, auch teilweise von vom Team und wirklich zu überlegen, okay, pass mal auf, was können wir anders machen? Was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt? Wo haben wir Zeit verloren? Und ähm, was da, ich meine, es sind ganz, ganz viele Sachen. Ich picke jetzt einfach mal so ein paar Sachen raus. Ähm, was, ähm, also wir haben analysiert, dass... Äh, ich also Generell, wenn ich einmal auf dem Rad saß, bin ich eigentlich von der Geschwindigkeit her immer so schnell gefahren, dass ich äh, im zweiten oder dritten Platz lag. Ähm, von der reinen Fahrtgeschwindigkeit her. Das heißt, die Hauptzeit, die ich verloren habe, waren zwei Sachen. Die erste Sache war Schlafen ähm, und äh, oder Pausen. Und da haben wir festgestellt, dass ich glaube, ich habe ungefähr acht Stunden oder so geschlafen während den ganzen... Ich hatte aber fast 20 Stunden Stillstand. Das heißt, ich habe so viel Zeit, unnütze Zeit verloren durch Anziehen, Ausziehen, ähm, allen möglichen anderen Kram, was ich eigentlich hätte anders organisieren müssen. Zum Beispiel mit kürzeren Schlafpausen, um ähm, sich nicht komplett ausziehen zu müssen und um nachher wieder anziehen zu müssen und sämtliche andere Sachen. Ich sag mal, um einfach die Todzeit so gering wie möglich zu halten. Da haben wir verschiedenste Ideen. Das fängt an mit Klamotten. Ähm, dass, äh, dass man wirklich Klamotten hat, Regenklamotten, Nachtklamotten, die man extrem schnell an- und ausziehen kann. Auch da haben wir Ideen. Ähm, und ähm, über Schlaftaktiken, über Essenstaktiken, äh, da sind wirklich einige Sachen, wo ich mich noch verbessern kann. Ob das dann alles zum Erfolg führt, das ist jetzt mal erstmal alles theoretisch. Aber selbst wenn ich an der eigentlichen Schlafenszeit nicht viel herunterschraube, ähm, haben wir mit vielen anderen Sachen schon, dass wir noch etliche Stunden da einige äh, einige Stunden gut machen können.
0: Ich meine, wenn du nur alleine die Standzeit von 20 auf 10 Stunden verkürzt, dann hast du schon eine 10 Stunden schnellere Zeit. Ne? Das muss man ja, ja genau. dann so vor Augen führen. Zumindest
1: ähm. von der Theorie her. Ne? Ja.
0: Genau. Ähm, aber es ist ja auch genau das, was du im Vorfeld oder auch immer wieder während dieser ganzen Episoden jetzt so gesagt hast, ohne Erfahrung ist es halt einfach schwer zu wissen, was mache ich am zweiten, dritten, vierten Tag. Ja. Jetzt hast du die Erfahrung einmal gemacht. Ähm, daraus kann man lernen. Und daraus kann man sich ja dann auch Taktiken ableiten. Nur das wäre ja falsch gewesen jetzt in eine Schlaftaktik, zu haben, aufs Blaue, ob die funktioniert oder nicht, hätte dir ja keiner ja. sagen können. Es wird dir jetzt wahrscheinlich immer noch keiner sagen können, ob das funktioniert oder nicht beim nächsten Mal, aber du hast zumindest einen Erfahrungswert und ähm, an den, den zur Orientierungshilfe zu benutzen, ist ja eigentlich so der richtige Weg.
1: Ja, das ist schon auch das, im, ich sag mal, das für mich ist es im Moment fast unvorstellbar, wie man mit nur, ich sag es mal einfach, 45 oder 60 Minuten Schlaf insgesamt auch so eine Distanz gesehen zurechtkommen kann. Aber das zeigen eben regelmäßig Leute. Michel Kochendörfer zum Beispiel hat in dem Jahr, wo er den dritten Platz da bekommen hat erreicht hat und unter 100 Stunden gefahren ist, hat äh, ähm, drei, drei, ich weiß gar nicht mehr, drei, doch dreimal 15 Minuten geschlafen, also insgesamt 45 Minuten. Und Rainer Steinberger hat eine Stunde geschlafen dieses äh, Jahr insgesamt. Ähm, äh, Markus Hager hat in, äh, letztes Jahr äh, ohne Schlaf komplett durchgefahren. Hat zwar nicht gewonnen, aber er ist komplett ohne Schlaf durchgefahren. Das heißt ähm, zwischen meinen acht Stunden und äh, sage ich einfach mal ohne Schlaf sei es auch mal nur die goldene Mitte, die vielleicht funktioniert, aber da sind eben noch Welten drin. Du bekommst ja. einfach zwei, drei Stunden, die du nicht, die, die bekommst du kaum noch äh, wieder zugefahren. Das heißt ja. da äh, da ja, sind noch viele Sachen, viele Optimierungen möglich, die ich noch vor mir
0: habe. Es ist ja auch die Frage, ob dann nicht zum Beispiel nach einem Dreiviertelstunden Schlaf der Körper noch, noch so energiegeladen ist, dass, dass, du, dass das Anfahren wieder viel einfacher ist, ne? weil das gerade so längere Schlafunterbrechungen, die, die machen ja glaube ich auch einen krassen Wechsel in der Körpertemperatur. Mhm. Und ich glaube, sowas ist ja auch gar nicht so wirklich günstig, ne?
1: Ja, ich hatte, wir hatten das jetzt da schon mal getestet. Ich habe einmal, glaube ich, nur 20 Minuten geschlafen und danach habe ich mich extrem schlecht gefühlt. Ähm, wohingegen natürlich dann der Plan war, oh nee, 20 Minuten auf gut, Deutsch klappt bei mir nicht, wir müssen längere Sachen machen. Aber auch das ist total äh, das, das ähm, da habe ich mit Leuten von wie Pierre Bischoff zum Beispiel, der eigentlich immer nur 15 Minuten schläft. Ähm, das ist einfach ein Unterschied auch vom Kreislauf, vom Stoffwechsel her, wenn du. Zur Not musst du eben, also es ist nicht gesagt, dass du nach jedem 15 Minuten Powernap wieder top fit bist. Es kann auch sein, dass du manchmal einfach zweimal hintereinander einbrauchst. Sprich, du fährst und wenn du nach einer Stunde merkst, oh, es geht einfach nicht besser, okay, dann nochmal kurz 15 Minuten und dann kann es sein, dass es besser ist. Das ist auch so ein bisschen Ausprobiererei.
0: Ja, was dann aber auch nur eine halbe Stunde wären im Vergleich zu einem anderthalb Stunden Schlaf. Ne? Also es ist trotzdem wieder eine Stunde letztendlich dann gespart.
1: Ja, ja. Das, ja. Ich meine, es ist jetzt immer alles einfach gesagt ne? und äh, man sitzt jetzt hier schön im Warmen und ist ausgeschlafen und ja. denkt sich, ach ja klar, dann mache ich beim nächsten Mal eben anstelle von 90 Minuten oder 60 Minuten, mache ich nur 15 Minuten. Ich kann mich eben trotzdem noch auch an die Situationen erinnern, wo ich wirklich so übermüdet war und fast schon die Betreuercrew angebettelt habe, mich doch bitte mehr wie eine Stunde schlafen zu lassen. Ich meine, das ist einfach, in dem Moment geht's dir so dreckig und du bist ja. so müde und das ist, äh, dann ist dir das auch scheißegal, was du dir da vorher vorgenommen hast, dann ist einfach irgendwie
0: der Stecker raus und deswegen. Ja, aber, aber dafür ist ja deine Crew da, dich da genau. entsprechend dann äh, zu, zu, äh, herzurichten und zu sagen, okay, Thorsten diese 15 Minuten waren deine anderthalb Stunden. Und ja, genau. <lacht> so läuft es. Ja, ich, ich sehe schon, du hast ganz viele neue Ideen. Ähm, ich glaube, jetzt fängt das auch erst richtig an, also so so ernst, wenn man halt einfach einmal weiß, boah, das ist richtig, 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 richtig krass. Aber ich kann es schaffen und ich kann es vor allen Dingen noch optimieren. Und das ist ja halt einfach, also wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir hier nächstes Jahr sitzen und äh, wir das zweite Rennen reflektieren und zu gucken, was sich da verändert hat.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Ja, es sind auch wirklich einige, Material, Ernährung. Ich bin da noch ganz am Anfang.
0: Ja, aber du hast es halt den ersten Schritt gemacht und ähm, ja, hoffentlich wird es besser. Ähm, ich danke dir erstmal für diese fünf wunderbaren Folgen. Ja, ich habe ähm, zu Und äh, ich freue mich schon auf deine Crew und auf, auf Tanja und die beiden abschließenden Folgen. Und ähm, ja, bis dahin würde ich erstmal sagen, danke allen fürs Zuhören, danke Thorsten fürs Mitmachen und dann ja. bis zur nächsten Folge. Tschö. Und vielen Dank an alle für die ganzen motivierenden Facebook-Kommentare. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Macht's gut. Tschö. Tschüss.